0: Bienvenue dans l'épisode 27 du podcast Auto Édition eBook pour publier votre livre sur Kindle, iBooks et Kobo. Ce podcast survient juste en fin d'année. J'ai fait le bilan de mon année parce que j'aime bien faire des bilans, des points d'étape. Et savez-vous ce qui est en haut de la liste des points positifs Ce podcast, justement. D'ailleurs, il m'a manqué en novembre et aussi pendant les premières semaines de décembre. Je vous invite, vous aussi, à faire un point d'étape en profitant de cette période un petit peu plus calme pour vérifier que vous allez bien dans la direction dans laquelle vous voulez aller, que comme les protagonistes de vos romans, vous avez un arc narratif, et qu'au fur et à mesure, vous changez. Le changement et les projets, c'est quelque chose dont je parle in extenso avec Hélène Jacob, que je reçois cette semaine dans le podcast, notamment au sujet des éditions Hélène Jacob, la maison d'édition associative qui porte son nom. Mais ce n'est pas le seul sujet. Alors, écoutez tout et partagez le podcast. Bonjour, aujourd'hui je reçois Hélène Jacob qui est à la fois auteure, éditrice, euh, qui tient aussi le blog Mia et qui fait euh, des formations pour les auteurs auto-édités, pour les gens qui veulent démarrer dans l'édition, euh, sur le tuto bar. Bonjour Hélène.
1: Bonjour Cyril. Merci pour l'invitation.
0: Ben, je t'en prie. Euh, j'ai, j'avais déjà reçu Sébastien il y a quelques mois euh, dans le podcast et vous êtes une, une. non pas un couple, mais une paire qui travaille ensemble. Euh, et je me suis dit, que c'était bien aussi de, de voir de l'autre côté ce qui se passait.
1: L'autre moitié.
0: L'autre <rire> moitié, exactement il était venu en juin,
1: je crois, de mémoire.
0: Oui, ben, si tu me le dis. Moi, je j'aime... crois que
1: c'est ça, juste avant <rire> l'été. Et oui,
0: oui, juste avant l'été. Eu,
1: euh, une super conversation, je l'avais écoutée avec beaucoup d'attention.
0: Oui, alors depuis, j'essaie de, le, de faire des podcasts un petit peu moins longs parce que c'était quand même presque une heure.
1: Oui, exact. exact.
0: Mais en même temps, ça va être difficile de faire moins d'une heure avec toi parce que T'as as aussi euh, beaucoup de cordes à ton arc et plusieurs activités autour de l'auto-édition. Donc, euh, ça a commencé comment t'as, D'abord, tu as fait du ghostwriting euh, et puis tu as écrit un premier roman avec, euh, avec Sébastien. Oui, alors, on a
1: commencé, enfin, moi j'ai commencé avec lui effectivement euh, en écriture de guide, de lettres de vente, de webmastering, tout plein de choses il y a maintenant. 8 ou 9 ans, je suis plus sûre de la date exactement. Et en 2010, il m'a proposé, qu'on, puisque moi j'écrivais pour moi-même de la fiction depuis quelques années, il m'a proposé donc qu'on, qu'on passe à la vitesse supérieure pour partir vers de la fiction sur un, un thème qu'il avait en tête, qui est important pour lui, donc Rémoras, sur lequel on est resté toute l'année 2011 en préparation, écriture, etc. pour sa, sa sortie, donc début 2012. C'était le, donc le premier d'une longue série derrière.
0: D'accord. Et à l'époque, vous aviez déjà prévu de faire de, de l'auto-édition euh, numérique sur Kindle ou c'était d'autres Alors, on a prévu
1: l'auto-édition de Rémoras dès le début, puisque compte tenu des thèmes qui sont abordés dedans, un oui. peu touchy, euh, compte tenu de nos compétences cumulées à tous les deux, de tout ce qu'on voulait faire nous-mêmes, etc., nous ne voulions pas l'édition traditionnelle, puisque moi, par ailleurs, j'ai deux livres édités déjà depuis 2009-2010 dans une filiale d'Albin Michel. Donc je connais les avantages et les inconvénients et je savais tout ce que je ne voulais plus voir <rire> autour de, de, de mes livres. Donc le choix a été fait immédiatement alors qu'on était encore en écriture. D'accord. De donc tout faire nous-mêmes de A à Z parce qu'on en avait les, les, les moyens, les capacités, les logiciels, tout ce qui allait bien et on avait le voilà le, le passé professionnel nécessaire pour pouvoir euh, le faire euh, sans difficulté et donc ça a commencé comme ça
0: et vous l'avez publié sur kindle en février 2012 voilà oui euh, ça c'est alors euh, je crois que ça s'est très bien passé mais je me souviens plus
1: oui, oui, ça s'est très bien passé mais pour Remoras et puis pour ceux qui ont suivi derrière. Mais Remoras, on n'avait que, entre guillemets, que ça a géré à l'époque. Donc on a vraiment déployé une énergie euh, de communication, notamment euh, importante. Et on a bien vendu, on ne va pas se plaindre, à l'arrivée, euh, puisque ça fera quatre ans, donc en février, euh, on a dû faire, pff, sur ce livre-là, je ne veux pas dire de bêtises, un peu plus de 12 000 ventes, je pense. Ah oui. Pour tout cumulé, euh, voilà, donc euh, on a eu une prise d'option aux états unis pour euh, une éventuelle adaptation euh, par une boîte de prod américaine, on l'a sorti ensuite en anglais deux ans plus tard, en version illustrée également, une version un petit peu particulière pour le papier, euh, deuxième version papier, euh, voilà, c'est, ça a été le début d'un cycle en plus, puisque Ray Maurras, c'est le premier livre, c'est un gros livre, mais qui est suivi d'une longue nouvelle et d'une trilogie derrière, et les, les cinq sont tous euh, reliés. D'accord. Donc euh, voilà, c'était un, un projet qui est devenu encore plus ambitieux par, euh, par la suite.
0: Et puis c'est un projet qui est fondateur aussi des éditions Léane Jacob et du blog Mia. Tout à fait, donc le blog Mia
1: il est <rire> arrivé juste après euh, la, la sortie de Remoras puisque moi je voulais un, un espace dédié pour euh, communiquer. Et en fait, on a été euh, submergé très rapidement par une tonne de questions, commentaires, e-mails de gens qui voulaient euh, des conseils euh, techniques, administratifs, littéraires, enfin tous les pans de, de l'édition possible. Et euh, là, je suis arrivée à un point donc pendant l'été 2012 où je passais plus de temps à répondre aux gens. À avancer sur nos activités. Mmh. Et donc j'ai proposé à l'époque à Seb euh, et puis à, à un troisième associé qui travaillait avec nous à l'époque, Gaël, de, euh, bah plutôt que de, d'essayer d'aider les gens petit bout par petit bout comme ça, de manière décousue, de vraiment transformer ça en une structure éditoriale, mais avec notre philosophie à nous. C'est pour ça qu'on a pris le slogan euh, euh, pour les auteurs vraiment, c'est-à-dire qu'on a euh, choisi de mettre en avant le numérique de ne surtout pas reproduire le modèle anti-écologique de l'impression classique, euh, de placer les auteurs au niveau des royalties au cœur euh, de l'activité, pas de leur donner euh, 8%, mais de leur donner 50%, euh, à l'époque c'était même 70 au tout début, mmh. Mmh. Euh, etc., etc. Donc de vraiment faire quelque chose de différent. En fait, j'ai pris tout ce que je n'aimais pas dans, euh, chez mon éditeur à moi. Ben, ils ont d'autres avantages, hein, mais bon, euh, et j'ai, j'ai dit, voilà, tout ce que je ne veux plus. Et donc, on fait l'opposé. Je résume hein, grossièrement. Et c'est parti comme ça. Et donc, on a eu euh, bah, quelques textes au début. Et puis, et ben, trois ans et demi plus tard, on en a 110 aujourd'hui, 55 heures. Euh, on est, quand on ouvre les vannes pour les appels à manuscrits, on est débordé.
0: Oui, ouais, vous avez Maintenant. un canet de enfin, un carnet publication. Et on a un
1: planning oui, qui est plein actuellement jusqu'à, la, jusqu'à l'été 2017.
0: Jusqu'à l'été 2017 oui. <rire>
1: Exactement, puisque ben, la plupart des auteurs chez nous qui ont envie d'écrire d'autres titres nous restent fidèles, même s'ils n'y sont pas obligés contractuellement. Et ben voilà, donc ils réservent leur créneau et, et l'aventure se poursuit. Donc, euh, donc c'est bien, c'est un très très beau résultat euh, en l'espace de trois ans et demi. Moi, je suis très fière.
0: Voilà. Donc, donc ce n'est pas la peine d'envoyer ces manuscrits aux éditions Hélène Jacob. Si vous voulez... Avant 2018
1: Pour l'instant, on a bloqué hein, de toute façon le dépôt pour éviter justement la la frustration et les déceptions. Euh, On y y reviendra. De temps en temps, on réserve dans l'année une ou deux cases vides dans le planning. Pour un nouvel auteur, parce qu'on a c'est bien le sang frais aussi, hein, c'est important. Ouais, ouais, c'est Donc, euh, et on fait des appels ponctuels sur un genre qu'on a envie de mettre en valeur. Ça a été le cas euh, en 2015 en fantasy, en littérature sentimentale. Donc, on a euh, sélectionné un texte dans chaque euh, catégorie. On avait eu beaucoup beaucoup de propositions. Effectivement, et par la suite, on va certainement continuer de cette façon-là, parce que autrement, ça ne sert à rien. On en reçoit 50 en une semaine. Le comité de lecture fume euh, littéralement. <rire> et puis derrière, on dit aux gens écoutez, de toute façon, euh, c'est trop loin. Donc euh, cette méthode est plutôt plutôt pas mal.
0: Oui, parce que vous avez quand même une idée éditoriale qui est assez large. Euh... Oui, volontairement,
1: tout à fait. Oui, oui, on essaye de rester. Euh, en... Moi, j'aime tous les genres à la base, et je voulais que ça ouais, reflète. Ça,
0: ça reste de la littérature de genre, mais c'est large. Ouais, c'est large
1: et on a de la littérature générale hein, au milieu. Donc vous avez de
0: la littérature générale peu, au milieu.
1: Un petit peu plus classique entre guillemets. Euh, donc on a vraiment cette littérature générale de base qui ne peut pas être rangée dans une case précise, mais à côté on a de la fantasy, du fantastique, de la SF, du polar, du thriller, etc. Mm.
0: Donc Bravo. voilà, c'est bien
1: pour le comité de lecture aussi, ils sont amenés à passer d'un genre à un autre. Euh, et ça c'est sympa.
0: Oui. Il y a toujours les règles de fonctionnement des éditions Ellen Jacob, à savoir, euh, bah, quand on envoie un manuscrit, c'est après nettoyage, relecture, 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 correction. euh, euh, Vous intervenez quand même plus en milieu et fin de chaîne qu'en début de chaîne. Ah non, on a tous les, tous les postes de la chaîne. De... Ah Moi, bon.
1: je fais toute la préparation technique et le passage des outils initiaux. Et ensuite, j'ai un collègue, donc Thierry, qui est également au comité de lecture, d'ailleurs, qui euh, prend un texte sur deux pour la préparation des textes et la relecture humaine, manuelle, avec tout le travail éditorial avec l'auteur. Euh, le travail chez nous sur un texte, c'est à peu près 50 heures sur chaque texte.
0: D'accord. Grosso
1: son modo, selon la taille, évidemment. Et il faut savoir que même les auteurs maisons qui connaissent bien notre fonctionnement, qui ont été briefés, formés, etc., euh, qui ne sont pas outillés pour certains, n'ont pas encore bien pris la méthode professionnelle de la correction-relecture, euh, euh, nous fournissent des textes. Où, malgré tous leurs efforts, moi, j'opère à peu près 4 à 5 000 corrections par texte.
0: Oui. En moyenne. Non, mais, je... euh, non, mais je... les corrections, c'est horrible.
1: C'est... Non, mais c'est un boulot. Moi, je suis correctrice hein, à la base. Oui. C'est... Avant qu'on ait lancé EAJ, c'était un de mes un de mes métiers, et c'est un vrai métier. Donc, le, quand on montre aux gens, d'ailleurs, le, le résultat, ils nous disent « Ah bon Mais je pensais que mon texte était nickel. » Non, un texte nickel, d'abord, c'est, c'est un mythe, ça n'existe pas, euh, premièrement. Et euh, deuxièmement, si vous n'avez pas les outils, la méthode euh, et tout ce qui va bien, non, le texte ne sera pas nickel, et c'est effectivement... Une des facettes de, de notre métier en face, et ça prend beaucoup de temps pour avoir voilà un texte de qualité euh, à l'arrivée.
0: Mmh. Et correctrice, euh, quand toi tu écris, tu réussis quand même à écrire quelque chose qui est bien du premier coup, ou tu travailles de la même manière, à savoir, j'écris un premier jet, ensuite je fais une relecture, une correction, une relecture. Ah de... oui, oui,
1: oui, bien sûr, non, non, tout à fait. La, la relecture, moi je travaille, euh, alors. J'ai une méthode qui, avec le temps, est devenue un peu dingue parce que, vu que je, on a tellement d'activités que je fais souvent passer Mia un peu en dernier. Oui, parce que moi, je, je ne vais pas me disputer avec moi-même ou avec Seb. Donc, c'est moins grave. Donc, ce qui fait que, euh, tel que, je, je, je ne fais plus comme j'avais fait au début pour Rémoras, notamment, qui était de refaire l'étape de correction à la fin, une fois que tout le livre est écrit, etc. Nous, on travaille avec une méthode de grosse, grosse préparation en amont pour tout ce qui est euh, fond. Mmh. De façon à dire que tout notre livre est déjà écrit dans un tableau, si je résume grossièrement. Mmh. Et ensuite, quand je vais écrire, puisque la grosse partie plume de Mia, en l'occurrence, c'est moi, je vais corriger chapitre par chapitre au fil de, et au fur et à mesure que j'avance, je laisse reposer les premiers chapitres. Et quand j'arrive à la fin du livre, je refais une puis une deuxième passe sur l'ensemble du livre pour m'assurer que puisqu'il aura été écrit sur 4-5 mois qu'on n'a pas de rupture de rythme qui était imprévue qu'il n'y a pas eu un moment où j'avais la grippe et ça se sent, je suis un peu molassonne, que euh, tout tient bien euh, mais toute la partie orthographe, grammaire conjugaison, stylistique etc a déjà traité en, euh, été traitée en amont ce qui fait que je vais beaucoup plus vite Attends. je n'ai pas besoin de me redire mince maintenant, il faut dégainer euh, tous les outils non, ça c'est euh, euh, c'est ce qui nous permet de, de sortir un livre tous les 6 mois aussi et c'est mmh. quand même des livres à cent mille mots,
0: donc c'est pas petit. Et, et, et vous, vous fonctionnez complètement sur un modèle planification, préparation du livre. Tu, tu parles de tableau Excel, j'imagine que vous avez un tableau Excel où vous avez les chapitres, les différents personnages, des choses comme ça.
1: Complètement. Ben celui des affligés, c'est un tableau Excel à 13 anglais. Oui. Parce que c'est une trilogie, c'est un monde construit de A à Z, donc on a tout, tout, tout prévu en amont, de la couleur des cheveux de n'importe qui, à euh, la tête des arbres dans le monde en question, à, on a même fait une carte derrière pour euh, illustrer tout, tout ça, il faut, il faut qu'on soit tellement efficace nous dans notre fonctionnement, puisqu'il va falloir que j'enchaîne 100 000 mots en moins de trois mois derrière, en ayant tout le reste à faire à côté. Donc, pour les, les affligés, oui, ça représente très anglais dans un tableau Excel euh, puisqu'il a fallu vraiment tout tout prévoir en amont pour optimiser. C'est-à-dire que moi, j'écris de nuit pour Mia quand il me reste un peu de temps et il faut que ça fuse. Je peux pas me permettre de m'arrêter une demi-heure en me disant tiens, mince. C'est ah oui,
0: oui. Bon. oui, il faut vraiment que ce soit euh, déjà tracé. Après, quoi. Oui,
1: je vais enfiler sur deux heures euh, 4 000 à cinq mille mots. Waouh. Donc, euh, si je peux, dans, des, dans les bons moments, il faut vraiment que ça aille très vite parce qu'on a on, ouais, deux, trois chapitres semaine qui doivent tomber. Donc, tout est préparé en amont et notamment parce que euh, les moments où je vais écrire, de fait, Seb dort lui. <rire> Moi, non. Donc, euh, donc, voilà, c'est une organisation donc, Tu ne peux pas amont. le
0: contacter pour lui dire, écoute, il y a un problème non. là, machin. Hein. Non, il faut vraiment pense que ce soit que déjà que... prévu avant.
1: Non, non, tout à fait, tout est prévu en amont, tout. puis le, ouais. la rythmique complète du livre, euh, et c'est ce qui nous permet donc de fournir euh, aussi euh, deux livres par an. À, oui, à... c'est vraiment la clé. Oui, la clé, et moi je la recommande, et j'en ai longuement parlé déjà à nos auteurs euh, dans la maison, c'est un des sujets, et je vais le réaborder de manière plus précise, mais dans euh, tuto-bar, les tutos donc, qui sont fournis aux auteurs, euh, très clairement, je pense que la préparation est essentielle, surtout pour les débutants, qui en sont à leur premier, voire deuxième livre, parce que euh, les textes qui ont manqué de structure pour lesquels l'auteur s'est laissé euh, porter par le vent, euh, comme c'est un petit peu souvent le cas, malheureusement, c'est un peu un syndrome francophone, ça. Le côté de « je laisse la plume filer et on verra bien ». Moi, je peux le dire très clairement, quand on reçoit les textes euh, dans notre maison d'édition, c'est visible comme le nez au milieu de la figure. C'est-à-dire que le, 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 on se retrouve avec des livres décousus en termes de rythme, décousus en termes de, de temps fort, de temps faible, etc. On sent qu'il y a des moments de creux, de vacuité, parce que l'auteur ne sait plus où il va, ou euh, des longueurs, euh, des choses qui auraient mérité d'être développées, au contraire. Et cette préparation en amont à froid, elle permet... Au contraire, euh, elle ne va pas brider la plume, elle va l'encadrer et lui donner de la liberté. Au contraire, derrière. Euh, parce qu'on sera euh, rassuré. On pourra dépasser les barrières, mais on aura des barrières qui permettent d'éviter de faire n'importe quoi. Et moi, je suis une fervente euh, euh, aficionada vraiment, de la notion de préparation. Et derrière, l'écriture peut aller très vite ensuite. D'accord. Et il faut se préparer.
0: Tu as des outils particuliers que tu utilises Donc, Vous utilisez Excel Enfin, ou, ou l'équivalent pour le, de
1: l'organisation, oui, on est à Dropbox, puisqu'on fait tout à distance. Forcément, j'ai oublié de le rappeler pour ceux qui ne nous connaissent pas, mais on est à 1500 km d'écart mm-hmm. avec Seb. Donc, c'est tout euh, Skype, Dropbox, euh, Tableau Excel, et on va préparer ensemble en direct pendant des, bah, des conférences téléphoniques, hein, tous les deux, pendant 2-3 deux, heures. On va se faire une trentaine de sessions réparties pendant plusieurs mois. Ça a été le cas pour cette trilogie en cours, euh, pour vraiment tout caler. Et on va renseigner ensemble les tableaux, les onglets, euh, euh, se faire à tour de rôle l'avocat du diable pour prévoir tous les cas de figure où on a pu oublier des choses, pour être sûr que c'est du béton armé et que derrière, il n'y a plus rien qui bouge. (rire) Voilà Et qu'ensuite, je peux me passer de sa présence en direct au moment où euh, euh, l'écriture arrive. C'est bon, on a tout qui est déjà dans dans les clous.
0: D'accord. Et ensuite, pour l'écriture elle-même, tu tu utilises Word ou des trucs un peu plus modernes
1: Donc, Word, pourquoi Ben, Comme je je l'explique notamment dans un de nos nos tutos sur Tutobar, parce que c'est un outil qui souvent est en plus mal aimé à juste titre pour certaines choses, mais pour le coup, c'est un des outils que tout le monde a priori a sur son ordinateur. Et vu que nous, nous travaillons euh, avec d'autres intervenants, notamment les bêta lecteurs qui dans la chaîne derrière nous vont être très, très proches dans la chronologie, euh, tout un tas de, de personnes et que c'est un outil qui est compatible, c'est un peu un rond-point Word, c'est comme ça que je le présente, il est compatible avec tout un tas d'autres logiciels derrière qui vont être là pour euh, les conversions, pour le, les maquettes, tout un tas de choses. Donc c'est un point d'entrée qui moi me va bien, on a des maquettes toutes prêtes, je travaille dans une, une maquette Word entièrement configurée qui fait que quand je termine le livre, il est déjà prêt à être converti dans l'absolu il est euh, entièrement formaté, et donc c'est un confort, une habitude euh, qui me va très bien.
0: Mmh. On a parlé tu as cité à plusieurs reprises, Tutoba, mais on n'a pas dit ce que c'est Tutoba et c'est je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est Tutoba. <rire> Alors donc...
1: tu Bar, c'est notre activité la, la plus récente, qui date de... Septembre Alors, le, le vrai lancement, c'était octobre, mais on a commencé à en parler effectivement à la fin de l'été et tout courant euh, septembre. C'est un site d'auto-formation en vidéo euh, où on essaye de fournir donc aux gens un panel complet euh, de euh, tout ce qu'il faut savoir pour être ou auteur ou éditeur même, euh, petit éditeur de qui démarre euh, indépendant, en couvrant tous les domaines importants, c'est-à-dire bien sûr bon, bah, l'écriture, Mais surtout, la technique, l'administratif, distribution, etc., le marketing, euh, en cumulant donc nos compétences et en fournissant aux gens tous les outils qu'on utilise, nous, dans notre maison d'édition pour qu'ils soient vraiment équipés euh, de façon professionnelle, avec une démarche professionnelle. Donc, on en est là actuellement à une petite trentaine de tutos. On en a 65 en attente. Euh, On essaye de tenir le le rythme chaque semaine en passant en quinconce d'un thème à un autre. Voilà, pour d'accord, que d'accord. chacun puisse venir prendre ce dont il a, il a besoin et avec également un abonnement possible qui fait qu'on a accès à tout euh, tout le temps.
0: Donc ça, ça couvre aussi bien le dépôt légal que l'inscription sur KDP, que euh, le marketing... Que... Tout à
1: fait. Tout le... Alors, le marketing, c'est principalement Seb, oui. même si moi, je vais y venir un petit peu plus tard sur d'autres sujets. Donc, il euh, y a des codes couleurs dans Tuto Bar, c'est facile de les repérer. Le marketing est, est orange, la le, le distribution administrative, c'est bleu, la technique, c'est vert, l'écriture, c'est rouge, etc. Et voilà, donc, il y a encore des sujets en attente. De temps en temps, je reçois un mail qui me dit « quand est-ce que vous faites ?» Je dis « ça arrive, ça arrive ». C'est dans la liste oui. d'attente, parce qu'il faut les préparer. C'est des tutos qui vont de 20 minutes à 5 heures pour certains. Les Des pros, euh, voilà, qui sont fournis avec cinq vidéos, quatre fichiers. Euh, euh, donc, c'est vraiment de la formation pro. Moi, je me fais plaisir dedans. Je reprends ma, ma vieille casquette de formatrice que j'ai eue pendant des années dans, dans une autre vie. Mm-hmm. Et, et donc, voilà, on prend vraiment les gens à zéro quand ils arrivent et qu'ils sont pleins de questions. Et on essaye de les amener le plus loin possible avec euh, une approche... Euh, où on peut juste picorer les trucs qui manquent, ou alors se dire, je me fais la totale et vraiment, je me forme de A à Z euh, sur mon temps libre, euh, voilà.
0: 360 degrés en passant par tous les cadrans. Voilà. Bon, d'accord. Donc, ça, c'est tutobar.
1: Voilà, tutobar.com. Et c'est vrai que c'est un, un site qui nous, qui nous tient à cœur et où, petit à petit, on essaye d'amener les gens qui, sur le blog Mia, continuent euh, par habitude de nous envoyer leurs questions toutes les semaines euh, qui vont de, voilà, j'ai ma maquette CreateSpace qui marche de travers, qu'est-ce que je dois faire Je ne comprends rien aux ISBN, qu'est-ce que vous devez me dire euh, Pourquoi sur KDP, on me dit ça alors que ça enfin, Voilà, on essaye de leur dire, voilà, on ne peut plus, sur le blog Mia, répondre à tout, vent, à, tout, à tout le temps, parce qu'on a des, des questions qui n'arrêtent pas, allez là, sur Tuto Bar, à tout moment, vous avez vos réponses, tout est bien rangé, vous pouvez trouver euh, et de manière beaucoup plus complète les, les réponses à vos questions.
0: Oui, donc ça complète le blog Mia, euh, qui, ça lui, le blog Mia lui, oui. qui lui, est un peu plus en retrait maintenant.
1: Ben, il est un peu plus en retrait, malheureusement, oui. Euh, c'est-à-dire que c'est un blog hybride, le blog Mia, c'est notre blog d'auteur où on fait notre euh, communication autour de nos livres et où, pendant longtemps, il y a eu pas mal d'articles et de contenus autour de l'autopublication, mais qui, de fait, un, un article euh, WordPress, même si j'ai tendance à faire des articles très longs pour essayer de mettre un maximum de choses dedans, ce sera jamais aussi efficace qu'une heure trente de vidéos commentées en direct à l'écran avec des fichiers qui sont fournis, faut évidemment. Le, on n'est pas dans la même catégorie. Le blog Mia, il donne des tuyaux, il donne des coups de pouce, il tente de d'émêler certains sujets, mais il y a tellement de choses à dire sur la publication, tellement de sujets possibles, euh, que c'était le seul format, comme bars dans, dans lequel on pouvait, en faisant les choses bien proprement et surtout en séparant les sujets, pour, parce qu'autrement, on n'en finit plus. Et qu'à l'arrivée, ça représentera plusieurs euh, centaines d'heures de, de formation.
0: Donc ça, c'est une bonne adresse pour euh, trouver la réponse à la question qu'on se pose, quelle que soit la question. A priori. <rire> <rire> bon, et alors, euh, donc les éditions Hélène Jacob, on, on revient dessus, parce que ouais. c'est quand même l'activité qui a ton nom. Parce que Tutobar, c'est Tutobar. Euh, Mia, c'est Mia. Ouais. Mais les éditions Hélène Jacob, c'est Hélène Jacob.
1: Oui, mais ce n'est pas ma faute. (rire) À la base, ce sont les garçons, donc Seb et puis Gaël, notre associé des débuts, qui ont choisi… Alors, il y a une anecdote sur cette cette question-là, c'est que pour Seb, et d'ailleurs, ça s'est vérifié par la suite, il y avait moyen, sur un gentil malentendu, d'arriver à ce que les gens se mélangent les pinceaux entre nous et Odile Jacob. (rire) Et il m'a dit, (rire) à l'époque, « Ah, ça le fera bien !» Les, les, les gens vont, vont, vont peut-être euh, euh, confondre, il euh, y a peut-être moyen de les attirer grâce à ça, ça fait sérieux, on pourrait croire autrement que tu es la fille d'eux, ou la petite fille d'eux, ou n'importe. Et il trouvait important que ce soit un, un nom de femme, en plus, plutôt qu'un nom générique, un nom inventé, ou, euh, ou le sien, en l'occurrence, puisque ça le faisait bien rigoler. Donc il m'a dit, non, non, édition Hélène Les, édi-
0: les éditions Cerise.
1: Voilà. <rire> <rire> on est parti là-dessus. Et effectivement, ça lui a donné raison avec le temps. On a eu beaucoup de mails, de petits messages, comme ça, au gré du vent, de gens qui me disaient, euh, mais au fait, euh, vous êtes de la même famille que ?» Non, pas du tout. <rire> en tout cas, je ne crois pas. Donc, je redemande à mon mari, mais a priori, non. Donc euh, donc voilà, ça c'est pour, euh, pour l'anecdote. Et en fait, on utilise très peu le nom en entier. Généralement, c'est Édition AJ ou EAJ même pour aller plus vite. Mmh. Et puis voilà, donc il euh, n'y a, a absolument aucun orgueil là-dedans, moi j'avais rien demandé. Non, alors...
0: non mais d'un autre côté, ça, ça porte ton nom, donc c'est quelque chose oui, c'est dans début, lequel, début, dans lequel tu, voilà, tu passes beaucoup de temps. Et justement, en ce moment, euh, tu mènes une campagne euh, de crowdfunding pour aider les éditions Ellen Jacob à survivre Oui. Ou à aller plus loin
1: À aller plus loin dans C'est, parce que, c'est
0: parce que ce n'est pas vraiment survivre, c'est, survivre c'est un peu négatif.
1: Non, non, c'est pas survivre, c'est vraiment passer le palier supérieur où on est un peu, on est sur le strapontin actuellement, on est un peu coincé. En fait, pourquoi Parce que EG, c'est une association à la base, euh, où, comme je l'ai dit auparavant, on fait en sorte de beaucoup donner aux auteurs par rapport à ce qui se fait dans ce dans ce milieu habituellement, et où j'ai fait le choix au début de faire tout bénévolement pendant la durée nécessaire pouvoir thésauriser, développer des projets, euh, développer à l'époque notre site, nos outils, nous équiper, faire plein de choses. Et le problème, c'est qu'on a euh, été victime de notre succès, c'est-à-dire qu'on a grossi beaucoup plus vite que prévu d'une certaine façon. Donc, on a une très belle progression depuis euh, 2012, mais euh, qui s'est faite tellement vite que là où j'arrivais à tenir ce travail bénévole au début, à côté de mon travail à moi alimentaire, pour pouvoir vivre, j'ai été débordée par ma créature, si on peut dire les choses comme ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est 40-50 heures par semaine pour tout faire. Bah oui, avec que, avec 110 livres
0: déjà publiés, plus euh, ce qui arrive, c'est quand même beaucoup
1: de travail. Tout voilà, ça. Bah, c'est deux livres par, euh, par mois, c'est beaucoup de marketing, c'est bah, beaucoup de techniques, beaucoup de contacts, il faut développer les activités à venir, les futurs partenariats, les relations avec les auteurs qui sont très demandeurs et c'est normal, et ils, sont, ils sont nombreux. Donc, je dois passer à peu près, euh, ne serait-ce que ça, 1h30 chaque jour à juste traiter les mails l'échange avec ouais, ouais. les auteurs, etc., etc. Donc, je me retrouve là à un point où euh, je suis un peu dans une impasse technique. D'un côté, je ne peux pas dire à ma famille, écoutez, euh, j'arrête de travailler de manière rémunérée, je fais plus que du bénévolat toute ma vie et puis vous allez vous en contenter. Et de l'autre, euh, je ne peux pas euh, baisser en qualité par rapport à ce que je fais dans le Vagi. En disant bah tant pis, on ira deux fois plus vite pour préparer les livres. Je, je, je parce gâche. Que sinon,
0: c'est c'est le début de la fin quoi.
1: C'est le début de la fin parce que là, c'est à mon sens la rouille qui consiste à euh, gratter sur la qualité, gratter sur le, le temps qu'on passe à bien faire les choses. Et donc j'arrive à un point un peu plus tôt que dans mes prévisions initiales. C'est pour ça qu'il y a cet appel euh, à l'aide en ce moment, qui est qu'on a besoin en fait de, d'un soutien pour franchir la zone rouge dans laquelle on est, euh, parce qu'on n'est pas très loin de pouvoir, avec les revenus de la maison, rémunérer ce fameux poste à temps plein dont on a besoin aujourd'hui de manière normale. Mmh. On est encore un peu petit et on serait arrivé à ce point dans 7 ou 8 mois je pense qu'il n'y aurait pas eu de souci Et là, donc, cet appel, ce n'est pas pour survivre, c'est pour passer le cap et pouvoir continuer sur notre lancée tout ce qui est, en fait, dans les tiroirs. Comme je disais tout à l'heure, on a un an et demi de planning déjà fixé. On a trois partenariats qui s'annoncent cette année. On a beaucoup de projets très, très sympas qui arrivent. Euh, mais pour, il va me manquer un peu de longueur de corde, quoi, si je peux dire ça comme ça aussi. Donc voilà, l'appel sur Ulule, c'est pas pour faire ni de la mendicité, ni dire aux gens, euh, venez subventionner mon poste de travail. C'est bien plus large que ça, c'est que si je m'arrête, la maison s'arrête mécaniquement. Aujourd'hui, elle tient sur moi et j'ai pas envie qu'elle s'arrête parce que elle, elle, est, elle est formidable, cette maison. Les, les auteurs dedans sont, sont super. On est très fiers de notre catalogue. Il y a une, une philosophie chez EAJ que qui vraiment me tient à cœur qui, et que je ne veux pas euh, je, je tiens à conserver cette notion de, d'auteur avec de bonnes, de bonnes royalties, d'écologie, de, de tout ce qui fait qu'on est qui on est depuis nos débuts. Et la seule solution aujourd'hui, si on n'a pas ces aides extérieures, ce serait de revenir sur nos fondamentaux, de passer peut-être en entreprise, d'avoir des associés actionnaires qui donc auraient des, le droit de demander, de, de fixer un certain nombre de conditions dans ce qu'on publie, les choix éditoriaux qu'on fait, nos méthodes de publication, etc. etc. Et je perds cette indépendance, à mon avis, c'est aussi grave que de perdre la maison elle-même.
0: Mmh, donc, euh,
1: mmh. donc voilà, voilà pourquoi Ulule, et voilà pourquoi on, on appelle à l'aide en espérant que les gens nous
0: soutiendront. Oui. Alors, il y a déjà des gens qui... C'est ce, ce crowdfunding, vous l'avez lancé il y a quelques semaines déjà, il vous reste au moment où on enregistre 24 jours, donc euh, au moment de la diffusion, euh, je pense euh, une quinzaine de jours, il euh, y a des gens de différents profils qu'on, qui ont assisté euh, la campagne.
1: On a voilà des, des gens qu'on connaît, des lecteurs des, des, des personnes avec qui on a déjà échangé
0: des auteurs euh, eux-mêmes aussi voilà, j'imagine. des
1: auteurs eux-mêmes qui sont montés au créneau parce qu'ils euh, ils sont je pense vraiment pour la plupart heureux et fiers d'être dans cette maison pour tout ce qu'elle est, sa manière de fonctionner et comme eux sont euh, pris en considération on a des collègues euh, auteurs qu'on connaît depuis quelques années maintenant qui se sont euh, euh, manifestés euh, Bon, je ne vais pas citer de nom parce que certains ont demandé justement à rester euh, anonymes parce qu'ils ne voulaient pas qu'on prenne ce que les gens euh, veulent être bienfaiteurs anonymes. Je le respecte totalement, donc il n'y a pas de, de souci. Donc voilà, des collègues auteurs, quelques petites maisons d'édition qui se sont manifestées aussi, qui, qui commencent tout juste et qui comprennent que notre action a peut-être indirectement de l'importance pour elles aussi. En, en termes de, 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 de profil, de ce qu'on fait, et on leur sert un petit peu, je pense, d'exemple pour certaines choses.
0: Oui, et de faire donc, de lances est... pour une nouvelle forme d'édition.
1: Voilà, donc j'ai trouvé ça très très sympa aussi. Bon, après, on a des des amis, d'amis, d'amis, donc anonymes en ce qui me concerne, mais je les remercie chaleureusement pour, pour leur soutien. Euh, voilà, des gens de, de toutes catégories.
0: Euh, oui, et les, con- à... et les contributions qui sont très différentes, parce que vous avez des contributions qui sont de petites sommes et des contributions qui sont plus importantes, et tu m'as dit, on a reçu des contributions énormes,
1: oui, enfin, qui dans dans ce milieu-là, par rapport à qui on aime, ont laissé euh, euh, sur les fesses. Euh, bon, je, je lui passe une, une petite dédicace en direct, parce que vraiment, j'ai été touchée par euh, ses intentions. Donc, euh, Marie-Aude, si vous m'entendez, si vous écoutez, euh, merci infiniment, parce que Marie-Aude, là, ça a vraiment été du mécénat euh, tel qu'on peut l'imaginer, parce que euh, c'est la sensation que j'ai eue en échangeant des, des, des emails avec elle. Elle... Euh, elle considère que, que Agie lui a permis, via les textes qu'on publie et via notre manière de faire les choses, d'ouvrir les yeux sur un certain nombre de choses, à la fois euh, sociales, politiques. Euh, donc, on, on a manifestement une grande importance pour elle. Le fait qu'on survive et qu'on vive même mieux que ça derrière est important euh, à ses yeux. Et donc, elle, est, elle s'est manifestée déjà à deux reprises et je suis restée à chaque fois euh, très émue et... Très perplexe en même temps d'avoir réussi à à créer une une telle adhésion. C'est formidable comme comme sensation. Et voilà, nous, ce qu'on espère là à ce stade, c'est vraiment une propagation de notre message et le fait qu'on aura des tas de petits contributeurs. Et quand je dis petit, ce n'est pas du tout mesquin comme terme. Euh, Je pense que la force d'un système comme Ulule, c'est l'union de multiples forces, justement. Il faut être très nombreux. Et ça permet à chacun de donner très peu, finalement, mais pour consolider le,
0: le projet. J'ai posé une question désagréable, mais je l'ai posée quand même. Ouais. Si ça ne marche pas, est-ce qu'il y a un plan B qui ne passe pas par une réduction du nombre de publications Des choses comme ça.
1: Alors, dans les divers plans B, C, D, etc., qu'on a derrière, il y a effectivement le, le risque qu'on soit amené à à réduire le, le nombre de publications parce que ben, c'est en grande partie moi qui les prépare si je ne suis plus là pour le faire. Oui, il faut que tu récupères
0: des heures de travail. Quoi, pour il y a des un... heures de
1: travail, comme je le disais, un texte en moyenne, hein, c'est euh, euh, 40 heures euh, entre 30 et 50 heures de boulot. Ça dépend de la taille du livre. Donc, c'est des, ce sont des heures incompressibles. Ou alors, ça veut dire qu'on fait ce qu'ont pu faire certaines euh, maisons de mauvaise réputation dans le passé, c'est-à-dire prendre les textes et les balancer comme ça. Et ça, c'est hors de question que j'associe mon nom à ce type de pratique. On faisait un vrai vous, travail vous, éditorial. Vous n'êtes
0: voilà. pas, pas un imprimeur.
1: Non, non, on n'est pas un imprimeur. Et les auteurs <rire> qui pourraient réagir à ce podcast pourraient en, en témoigner. Ce sont de longs échanges. Il y a un travail préliminaire sur un texte. Qui, dure, qui s'étale sur trois mois et demi, mmh. sur chaque texte, avec un, un planning euh, assez dément. Et il est évident que si je ne peux plus consacrer les heures nécessaires à l'AGI, parce qu'il faut qu'à côté, je travaille pour me rémunérer sur toute autre chose, eh ben, à un moment, c'est faire rentrer un rond dans un carré. Hein. Il va falloir euh, oui. diminuer le nombre de textes euh, choisis, passer peut-être au lieu de faire 25 publications à l'année, ne plus en faire que 6. Bon, on a voilà essayé de réduire les coûts à droite à gauche euh, en se passant euh, de certains services qui, à mon sens, sont hyper importants aujourd'hui en marketing, en... c'est du budget, hein, pareil, qu'il faut mettre dedans. Donc, ça va être la politique du gratter les sous à droite à gauche. C'est vraiment très inconfortable pour continuer et développer correctement, évidemment. Après, on a la solution que je mentionnais tout à l'heure, qui est celle du la transformation de la raison sociale. Oui. donc de ne plus être une asos mais de devenir une, une société avec du capital
0: oui, et donc il faudrait euh, avoir à ce moment-là des, voilà, des actionnaires qui mettent, des de qui mettent de l'argent dedans
1: qui euh, mettent de l'argent dedans mais qui de fait donc, deviennent, ont le droit de demander des comptes et pas que des comptes financiers des comptes au niveau de ce qu'on fait que ce que moi je crains c'est qu'on se retrouve avec uniquement de la publication dite rentable euh, donc dans des genres uniques euh, avec une méthodologie qui ne me convient pas nécessairement pour faire les choses bien et j'aimerais éviter cette solution parce que ça serait aussi la fin de notre indépendance de, 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 de notre liberté de penser et de faire les choses comme on l'entend. Voilà. Donc bon, j'évite j'ai, j'ai d'y penser pour le moment. Je me concentre. J'ai, on a jusqu'au 8 janvier. Mmh, mmh. Euh, j'attendrai pas le 7 évidemment pour euh, pour réagir, mais je laisse passer au moins les fêtes euh, en me disant qu'on peut toujours avoir de gros miracles, de belles surprises et des gens qui tout d'un coup se disent mais il faut sauver cette maison. <rire> voilà. <rire> Sauver Je...
0: le, le soldat Ryan. Le, les, les, les campagnes comme ça de financement, elles se finissent souvent, euh, souvent dans les, dans les dernières minutes. Oui, elles peuvent se finir
1: dans les dernières minutes si un certain cap psychologique a été passé dans les jours précédents. Oui. C'est-à-dire okay. qu'effectivement, dans le pire des cas, on serait au même stade le 7 janvier qu'aujourd'hui. Euh, les gens laisseraient tomber l'affaire en se disant euh, 34 euh, euh, c'est, le, le fossé à franchir est, est, est trop large pour pouvoir euh, euh, espérer que ça se fera donc il laisse tomber bon il faut savoir que c'est sécurisé Ulule c'est-à-dire que si le projet ne, n'aboutit pas que la jauge n'est pas remplie et eh bien les gens sont remboursés et l'opération est dite blanche mmh. elle n'a, comme si elle n'avait pas eu lieu donc, euh, donc voilà on va voir où ça nous mène et on continue de, de on, on lâche pas on, on communique on communique on essaye d'expliquer aux gens de, de mettre de la pédagogie de leur expliquer pourquoi euh, c'est toujours bizarre de dire aux gens aidez-nous à payer un temps plein c'est un raccourci quand on le regarde comme ça on a en droit de se dire euh, bah, nous en celle-là avec son, son boulot mais comme je le disais c'est indirect c'est, c'est, c'est juste pour que je n'ai pas à aller travailler ailleurs et donc à laisser tomber la maison et parce que voilà, on est dans cette période de, de où on est. J'aime bien cette phrase euh, trop petit pour avoir les épaules d'un gros. Encore, il faut, il faut qu'on progresse un peu, mais on est déjà beaucoup trop gros pour fonctionner comme un petit. Oui. Et on peut plus faire dans le voilà deux trois heures par ci par là. Non, c'est, c'est une mission. Et le attends, bricolage, t'as.
0: c'est fini depuis longtemps. Mais... C'est fini
1: depuis longtemps. Et j'ai tenu, puis j'ai tenu aussi sur le plan humain. Euh, ça fait déjà un an pratiquement que c'est comme ça. Oui. j'ai aussi atteint un petit peu la limite humaine oui, oui, des c'est, choses arrivé
0: parce que oui, c'est arrivé bah,
1: en fait depuis le mois de mars jusqu'à fin octobre et où là j'ai dit c'est plus possible j'ai enchaîné des semaines de plus de 90 heures oui. et voilà j'ai pris trois semaines de congé en trois ans euh, c'est aussi un risque pour la qualité de ce qu'on fait que d'avoir la tête dans le guidon en permanence et de manquer de lucidité. C'est... J'ai la chance d'avoir un bon moteur euh, interne, mais voilà, je suis humaine comme tout le monde et à tout moment, euh, on peut avoir du sable dans les rouages. Donc, il faut aussi que ça redevienne euh, décent en termes de, 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 d'énergie dépensée. Et c'est vrai que là, ça devenait euh, impossible de fonctionner comme ça à un tel rythme qui n'arrête jamais, en fait. Voilà, donc on... On va espérer, je, je veux y croire, je veux croire que c'est possible, euh, espérer que euh, Ulule va nous permettre de sortir juste de cette zone rouge. Et puis, si ce n'est pas le cas, et on va essayer donc de déployer. Et
0: d'aller produits. beaucoup plus loin, en fait.
1: Et on veut aller beaucoup plus loin. Voilà, on a, on a des projets en attente, euh, un troisième mode de distribution papier pour lequel on est en train de signer un, un nouveau partenariat pour l'année. Mais c'est pareil, j'ai laissé les gens en stand-by. Ça ne sert à rien de négocier les contrats et de signer quoi que ce soit. Si dans un mois, je leur dis, écoutez… Euh, toute autre mécanique est remise en question.
0: Oui, bien sûr. Je, je, fais,
1: je fais patienter et c'est très, très frustrant de, d'être aussi proche de ce palier et de se dire, on va peut-être pas l'atteindre. Voilà, c'est un peu angoissant et un peu frustrant, mais bon.
0: Donc, par ailleurs, tu continues à écrire. Le livre dont tu parlais, il est sorti cette semaine
1: alors c'est une sortie du 21 décembre, oui c'est notre sortie, en fait nous on sort Mia tous les mois de juin, tous les mois de décembre, donc euh, c'est notre euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, septième livre, <rire> je perds le compte, notre septième roman euh, qui est le premier tome d'une nouvelle trilogie en fantasy cette fois, qui devrait même être une double trilogie en fait, mais j'en dis pas plus pour le moment, c'est une en cours. Double euh, trilogie. Une deux avec deux, deux trilogies parallèles. Deux trilogies
0: vont... parallèles avec dans le oui. même monde.
1: Dans le même monde, à quelques temps d'écart, mais j'en dis pas plus parce qu'on est en train de. Vous êtes en train de
0: nous refaire un Marvel Marvel Comics. euh,
1: (rire) C'est un peu ça. Donc là, c'est volume 1, décembre 2015, et volume 2 et 3, ben, juin et décembre 2015. D'accord.
0: Et ça, c'est comme d'habitude un plan, euh, tout ça. Voilà.
1: Le plan de la trilogie est écrit depuis le début. Euh, Ça a fait partie des quatre mois de préparation initiale. C'était l'intégrale plus le détail du
0: volume 1. Quand on on fait une trilogie comme ça, on écrit, enfin, on on planifie la trilogie dans le détail en entier ou on fait la trame générale de la trilogie. Puis ensuite, euh, on se concentre sur le 1, puis le 2, puis le 3.
1: Alors nous, on a euh, découpé, bien sûr, 1, 2, 3 pour se donner euh, le droit de, de euh, retoucher certaines choses au fil de l'eau. Disons que les grands axes, les temps forts, les trucs incontournables, notamment la fin. Euh, parce que Nous, on part toujours de la fin, on considère que c'est la fin qui justifie le voyage derrière.
0: Bien sûr. Donc
1: tous les temps forts de la trilogie sont écrits depuis le début. On a fait donc toute la trilogie, d'abord découpée intégralement, tout le plan détaillé du volume 1 avant de se mettre à l'écrire. Et là, on est en train de terminer le plan détaillé du volume 2, euh, puisque je vais attaquer l'écriture après, euh, après les fêtes, euh, parce que
0: euh, autrement, on aurait
1: passé huit mois en préparation dès le début. Et, oui, oui. et on ne pouvait pas se permettre de laisser les lecteurs sans rien trop longtemps. Tu connais comme moi l'importance d'une publication régulière.
0: Il Donc faut, euh, voilà, il faut, il faut... ça
1: ferait qu'un chose qui est déjà juste pour pouvoir publier tous les six mois puisqu'en plus on ne fait pas des petits livres nous on est sur du 100 000 mots là, sur ce...
0: oui, donc c'est les un bon roman déjà hein. par volume voilà donc il faut pas encore avec Vendroux avec ses 120 000 mots mais c'est ah quand ben, même ça,
1: ça nous c'était Rémoras. Rémoras, c'était 130 euh, c'était le tout premier et c'est vrai que pour tenir 6 mois le, le délai de 6 mois entre deux livres euh, à, à 20 000 mots près mais ça ça compte quand même et on serait forcé de se décaler petit à petit et c'est vrai que je tiens à ce rendez-vous euh, semestriel avec nos lecteurs et juin-décembre c'est très bien pour ça juste avant les vacances d'été et juste avant Noël donc on... le format découle aussi de notre rythme naturel pour travailler
0: d'accord et justement euh, pour finir un peu aussi le podcast je reboucle et je reviens sur la paire euh, travailler à deux collaborer ensemble sur l'écriture d'un roman est-ce que c'est euh vraiment un gros accélérateur, Qu'est-ce que, quelles sont les, les, les choses dont tu ne pourrais plus te passer aujourd'hui et que tu n'arriverais plus à faire s'il s'agissait pour toi d'écrire un roman toute seule ben, C'est quand même un, un vrai plaisir que de, 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 de relier
1: deux cerveaux pour réfléchir à tout un tas de problématiques, Alors vraiment au niveau du livre lui-même. Euh, très fréquemment, euh, l'un de nous deux va donner une idée. L'autre va lui dire « Ah, c'est génial » ou « euh, Non, c'est débile ». C'est comme ça qu'on se parle. Hein. <rire>
0: ouais t'es nul. Par ouais.
1: habitude, on est, on est un vieux, un vieux couple de, de, d'associés. Et on va avoir un système de rebond, une mécanique qui est assez géniale. Alors, il y a des trucs que moi, je vais faire toute seule au moment de l'écriture, des derniers points de mise en scène, des choix de, de caméra entre guillemets. Et là-dessus, il me fait toute confiance, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a une jubilation, une... Euh, euh, puis des crises de fou rire, enfin des tas de choses qui sont qu'on ne peut vivre qu'à deux. En étant seul, c'est dur de se marrer euh, devant ses propres vannes, c'est pas évident. Euh, c'est une euh une mécanique, je crois qu'on a beaucoup de chance. C'est-à-dire qu'en fait, quand je regarde les duos d'auteurs que je connais autour de moi, y compris euh, chez E.A.J., on en a quelques-uns, on a un duo qui est très, très euh, complice de cette façon, c'est le duo Walter et le sieur. Euh, pareil, ils sont euh, chacun à 3000 bornes d'écart, donc ils font tout à distance quasiment, c'est euh, un petit peu la même logique. Mais beaucoup de duos d'auteurs que je connais euh, sont, à mon sens, moins complices ou peut-être plus, dans la. des fois, même dans une certaine rivalité. Pas oui. chez Vagie en particulier, un hein, d'autres que je connais à l'extérieur. Là où nous, vu qu'on fait tout ensemble professionnellement depuis maintenant des années, on a en plus un peu le syndrome du vieux couple. C'est-à-dire que je commence une phrase, il la termine ou inversement. Euh, je sais exactement ce que je peux faire sans lui demander son avis. On a une carte blanche naturelle réciproque qui est euh, hyper confortable. Par exemple, en ce moment, Seb n'est malheureusement pas très présent. Il a plein de modifs dans sa vie perso. Déménagement, bébé, enfant, mmh, mmh. etc. Donc, on le savait, cette fin d'année, elle me re, retombe un peu sur les épaules et c'est comme ça, c'est, on, on fait en sorte que ça se passe bien jusqu'à ce qu'à partir de janvier, il puisse de nouveau être un peu plus dans, le, dans la boucle. Et voilà, je sais que j'ai sa confiance à 200% pour faire tout ce qu'il y a à faire euh, et l'inverse serait vrai aussi. Donc, on a un confort, une, une solidité que quand on est tout seul, tout seul, tout le temps et je le sens bien en ce moment, de temps en temps, je me pose des questions et je me dis Si Seb était là, il pourrait me répondre Euh, parce qu'on ne prend pas le même recul. Et c'est vraiment, moi je souhaite à tous les gens qui ont envie de tenter un jour l'expérience, d'avoir cette qualité de de collaboration, même si je pense qu'on est un peu atypique euh, et que la chance n'est pas donnée à tous. C'est un un gros coup de bol à l'origine et c'est vrai que euh, je je, je m'en félicite, même si je suis pour rien, mais euh, tous les jours je me dis c'est cool, c'est vraiment bien qu'on ait eu cette, cette possibilité.
0: Bon, bah écoute, merci beaucoup Hélène. Mais avec euh, grand plaisir, merci à toi. Donc, euh, rappelle-nous tous les endroits où on peut te retrouver.
1: <rire> Alors, euh, côté site internet, donc il y a bon, le blog Mia, donc le www.leblogmiatoutattaché.com Nous avons la maison d'édition, cette fois-ci, euh, édition au pluriel, hélènejacob.com Tuto bar, pareil, tout accroché, donc tuto, t-u-t-o, bar, pour les tutos euh, auteurs et éditeurs indépendants on nous retrouve euh, sur Facebook aussi bien pour nos trois profils euh, donc là, s'il suffit de taper un petit mot-clé, euh, Mia ou Tuto Tutobar ou, ou Édition Agi on nous retrouve aussi on nous trouve chez Twitter, chez Google+, on nous trouve à place en <rire> Je <rire> ne vais pas donner toutes les adresses. Mais euh, non, mais voilà. les
0: principales, les endroits principaux... Les print- principales, football, je viens
1: de, de les voilà, mentionner. Voilà, et tu as chaque, site, chaque site renvoie euh, aux bons endroits, il n'y a pas de... Y a pas
0: voilà, de et problème. puis si, si, euh, si tu publies des bêtises ou des, ou des vidéos, c'est plutôt sur Facebook ou sur Twitter qu'on te
1: retrouvera. Euh, YouTube également, on a, on a une chaîne pour chaque, ah, euh, bah, euh, chaque activité. Euh, voilà nos bêtises c'est surtout avec Mia parce qu'avec eux il faut qu'on soit un peu plus sérieux quand oui, même oui c'est vrai un minimum quoi que vous présenter des, des auteurs
0: qui, ne sont, qui n'ont pas forcément le même humour que
1: vous certains sont bien fous aussi et donc on se marre bien parce qu'on publie leurs vidéos pour le coup mais euh, les nôtres voilà les moments de déconnade euh, tout ça ça se passe surtout sur la, la page Facebook de Mia et la chaîne YouTube euh, de Mia
0: d'accord, bah écoute, merci encore pour cet entretien avec grand et, plaisir, merci beaucoup et puis on croise les doigts pour Ulule. Euh,
1: tous les doigts merci.
0: <rire> tous, tous les doigts, Oui, ça y est j'y arrive à bientôt
1: à bientôt, merci